0: Pokaż mi swój paszport, a powiem Ci kim jesteś. jeżeli jesteś właścicielem tego paszportu prawdopodobnie umrzesz przed 50. mowa tutaj jest o paszporcie Republiki Sierra Leone w Polsce 50-letni mężczyzna jest w sile wieku, natomiast Sierra Leone, natomiast ostateczniejsze od 120 dni on już niestety nie żyje, przewidywana długość życia u kobiet jest, jest tylko znacznie wyższa, a jednak kiedy te liczby można zaliczyć do sukcesów Jakie odniosły ten biedny afrykański kraj w ostatnich latach, jeszcze na początku XXI wieku oczekiwania noworodka wynosiły zaledwie 37,8%. Z obecną przewidywalną długością życia Serla Eleone znajduje się na samym końcu światowego rankingu. Paszport palestyński. Jeżeli jesteś właścicielem tego paszportu, to praktycznie nie istniejesz. Państwo wystawiające paszport musi być uznawane na arenie międzynarodowym, w przeciwnym razie nie ma sensu go wydawać. I to właśnie jest tutaj problem, a chodzi głównie o paszport palestyński, ponieważ 136 krajów potraktowało wprawdzie ten... Terem palestyński za oficjalny byt państwowy, ale 57%, ale 57 wciąż jeszcze tego nie zrobiło, a wśród nich znajdują się największe światowe mocarstwa, USA, Kanada oraz członkowie Unii Europejskiej. Dla nich Palestyńczycy są osobami bez przynależności państwowej. Dlatego na okładce paszportu widnieje napis yy, Palestinian Autority, a nie państwo. Republika czy też Królestwo. W przeciwnym razie dokument ten mógłby być skonfiskowany za granicą jako falsyfika. A co to może oznaczać dla Palestyńczyków? A to, że mogą oni wyjeżdżać bez wiz tylko do 36 krajów i choć i tak znacznie więcej niż w przypadku Afgańczyków, którzy są na szarym końcu listy i bezwizowo mogą odwiedzać zaledwie 24 kraje. Jeżeli jesteś właścicielem Unii Europejskiej, jesteś jesteś w miarę dobrej pozycji, że tak to powiem Europejska OK i teraz tutaj jest tak, jeżeli szwedzki paszport jest tutaj mm, najbardziej tak powiem jakby porządzanym paszportem na czarnym rynku, ponieważ nie bez powodów on umożliwia bezwizowy wyjazd do 175 krajów Zaledwie jednego mniej niż w przypadku lidera w tej konkurencji, a więc Niemiec Ponadto o jego ponowne wydanie np. w razie zgubienia można występować dowolną liczbę razy A kosztuje to równowartość 160 zł W innych państwach zazwyczaj obowiązują w tym względzie ograniczenia tylko w 2014 roku, według tamtejszej policji, zaginęło około 177 tysięcy szwedzkich paszportów. Problem tym, że wiele z nich pojawiło się w obiegu, w obiegu na nowo już jako podróbki. Czarnorykowe ceny za taki dokument zaczynają się od 12 tysięcy złotych za sztukę. Paszport koreański. Jeżeli jesteś właścicielem tego paszportu, musiałeś na niego pracować 265 godzin. Liberyjski paszport kosztuje około 180 zł. Niby niedużo, skwitują zapewnie niektórzy z Was, bo przecież w Polsce cena jest podobna. Wynosi ono standardowo mniej więcej 140 zł. Tyle, że Liberyjczyk Liber, Liber może jedynie pomarzyć o takiej stawce minimalnej 13 zł na godzinę. Podczas gdy najmniej zarabiający Polak musi pracować na swój paszport niecałe 11 godzin, to Liberyjczyk haruje 24 razy dłużej, czyli półtora miesiąca. Jest to skutek niezwykle niskiej płacy minimalnej wynoszącej około 5,5 zł za dzień. Paszport Republiki Nigeryjskiej. Prawie miliard ludzi na świecie nie umie czytać ani pisać. Najbardziej ekstremalnym przypadkiem jest tutaj Niger. W tym afrykańskim kraju zaledwie jeden na pięciu mieszkańców jest w stanie przeczytać wiadomość albo gazetę, a wśród kobiet tylko jedna na dziesięć. Pozdrowiem, dla którego żyje tam 15 milionów analfabetów jest brak popytu na naukę. Zwłaszcza w przypadku dziewcząt na obszarach wiejskich praca jest ważniejsza od wykształcenia, a chodzenie do szkoły uznaje się za nieistotne, o ile pobliżuje, jeżeli jeszcze w ogóle taka szkoła istnieje. Paszport Malty, posiadanie obywatelstwa jednego z krajów w Unii Europejskiej jest marzeniem milionów ludzi na całym świecie. Mieszkanie, gdzie się chce podróżować, dokąd się chce wolny obrót towarów oraz usów oraz bezpieczeństwo zapewnione przez silną wspólnotę dla Polaka, Francuza czy też Czecha, jest już oczywistością. Ale dla osób spoza tego nazwijmy to ekskluzywnego kręgu, pozostaje nieosiągalnym pragnieniem. Pozornie, ponieważ niewielu bowiem wie, że istnieje prosty sposób na utrzymanie poszportu Unii Europejskiej. Wystarczy wystawić czek. W celu wzbogacenia swoich budżetów niektóre kraje członkowskie sprzedają nieograniczone zezwolenia na pobyt, a Malta nawet obywatelstwo. Od 2014 roku to małe wyspiarskie państwo proponuje obcym Złoty Most do Europy za milion euro. Około 1800 wystawionych na sprzedaż paszportów budzi zainteresowanie zwłaszcza bogatych Rosjan, Hiszczyków czy też Arabów. Niektórzy z nich są podejrzewani o próbę ucieczki przed podstępowaniem karnym. Tak, następny paszport to Monako. W Monako niemal 38 tysięcy osób żyje na zaledwie 2 km kwadratowych. Wyższa gęstość zaludnienia występuje jedynie w chińskim specjalnie regionie administracyjnym Makao. Jest to właśnie miasto, państwo nad Morzem Śródziemnym. Jest ono bezsprzecznym faworytem wśród milionerów W zależności od sposobu liczenia do tej grupy należy co drugi lub co trzeci mieszkaniec Z tym, że są to głównie obcokrajowcy bez obywatelstwa monakijskiego Którzy to osiedlili się tam z racji niskich podatków Prawdziwych monakijczyków jest tylko tutaj 8 tysięcy osób Przeważnie są oni nimi od urodzenia Cieszą się oni wieloma przywilejami, a na przykład mieszkania, mieszkanie z państwowego majątku nieruchomości, nic nie dziwnego, że na ceny sięgające 400 tysięcy złotych za metr kwadratowy mogą pozwolić sobie tylko i wyłącznie napływowi bogacze. Szwajcaria, paszport szwajcarski, co nam daje paszport szwajcarski? Szwajcaria jako potęga wojskowa. Tak przynajmniej jeśli chodzi o uzbrojenie mieszkańców. Na czele tego rankingu stoją oczywiście Stany Zjednoczone, w których jest więcej sztuk broni niż mieszkańców. Tego poziomu Szwajcaria raczej nie osiągnie. Na drugim stopniu podium znajduje się ogarnięty wojną domową Jemen, ale już trzecie miejsce oraz czwarte zajmują niewielkie europejskie miasta. Serbia, 55 sztuk broni na, na 100 mieszkańców i właśnie Szwajcaria, w której też współczynnik ten wynosi 46 sztuk mieszkańców. Podczas wojny na Bałkana 4 miliony sztuk broni dostały się do rok prywatnych. Większość Serbowie jednak trwają do dziś. W Szwajcarii natomiast wszyscy mężczyźni podlegają obowiązkowi służby wojskowej. Po ukończeniu kursu podstawowego zabierają karabiny i pistolety do domu na wypadek konieczności obrony kraju. Do 2007 roku dostawali również amunicję. Jednak niestety to uległo zmianie. El Salvador, paszport tego kraju. Jeżeli jesteś właścicielem tego paszportu, to co 79 minut twój rodak zostaje zamordowany. Połowa zabójstw na całym świecie rozkłada się na zaledwie 10 państw. Na samym szczycie rankingu znajduje się położony w Ameryce Środkowej niewielki Salwador. 109 morders na 100 tysięcy mieszkańców rocznie oznacza, że statystycznie co 79 minut jeden z 6, miliona Salwadoryjczyków ginie z ręki innego człowieka. Dla porównania w Polsce wskaźnik zabójstwa wynosi 0,74, a na świecie 6,2. Sytuacja w Salwadorze jest spowodowana głównie nieustanną wojną gangów z innymi grupami przestępczymi, policją czy też wojskiem. Czy Fenicjanie wznieśli własne stoluchę w Ameryce? Istnieje wiele śladów, które skończą na to, że Fenicjanie dotarli na wschód wybrzeża Ameryki Północnej przed tysiącami lat. Są wśród nich kamienne monumenty, które stanowią odbicie kamiennych kręgów, jakie znieśli oni swoje ojczyźnie nad Morzem Śródziemnym. Krzysztof Kolum I dotarł do Ameryki w roku 1432 roku, przy morze na długo przed nim odwiedzili ją Fenicjanie. Istnieje wystarczające dużo dowodów wskazujących na to, że Fenicjanie osiedlili się w Ameryce Północnej w okresie między 2,5 a 3 tysiące lat temu w wcześniejsze założenie kolonii w Hiszpanii i Maroku na wybrzeże Atlantyku. Przedstawię tutaj y, odkrycia oraz hipotezy, które dotyczą tej właśnie teorii. Y, ta część, o której będę tutaj wspominał, składa się z dwóch części. W pierwszej części zaprezentuję tutaj odkrycia naukowców oraz dowody wskazujące na obecność Fenice w Ameryce przed przybyciem Kolumba. A tu z drugiej części wyjaśnię, w jaki sposób i dlaczego Fenicjanie mogli odbić właśnie taką wodę. Mam nadzieję, że przedstawione tutaj dane dostarczam Wam i yy, potwierdzą też, że, że Fenicjanie rzeczywiście osiedlili się na północno-wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej tysiące lat temu. Teza ja Fenicjanie osiedlili się na północno-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Wskazówka numer 1. Amerykańskie Stonehenge. Jest pewien archeologiczny obszar, w mieście Salem, w New Hampshire, północny wschód w USA, zwany amerykańskim Stonehenge. To miejsce tworzą liczne ogromne kamienie i kamienne struktury rozproszone na powierzchni około 30 aku, to jest 121 306 m2 w miasta. Miejsce, miejsce to odpisał Edgar Gilbert w wydanej w roku 1907 roku w książce pod tytułem Historia Salem w New Hampshire. Ten kamienny kompleks pokrywa szczyt wzgórza Mr. Hill, który swoją nazwę zawdzięczał Williamowi Godwinowi, pracownikowi firmy ubezpieczeniowej, który to kupił ją w roku 1937 roku. W roku 1982 roku ten był przemianowany na amerykańskie Stan Wrench, aby go odróżnić od różnych dziwnych miejsc, i wzmocnić koncepcję mówiącą o tym, że jest to starożytne stanowisko archeologiczne. Ten megalityczny, astronomiczny kompleks składa się ze stojących, a więc ustawionych pionowo kamieni, kamiennych komór, dużych odpływów obudów murów oporowych, niż niecek i studni. Na zboczach wzgórza znajdują się też dwie naturalne jaskinie źródła kamienne, ściany oraz stojące kamienie. Uwrodzone w roku 1991 roku datowania radio radiowęglowe węgla, żadnego znalezionego obok kamiennego toporka i młotka od kopalnych jednej z podziemnych kormów wskazało datę dwa tysiące lat przed naszą erą. Artefakty znalezione w nienaruszonej niece, które zachowały się w położonej wyżej warstwy, są powiązane z neolitycznymi znaleziskami pochodzącymi z tego samego okresu zbyt Brytyjskich i Wiek korzeni drzewa, które przybiło się do jednego z pomieszczeń, ustalono na 1690 lat przed naszą erą. Dodatkowe datowanie artefaktów wskazało na przedział czasowy pomiędzy 2 a 173 lata przed naszą erą. Choć niektóre datowania radiowęglowe dołów zawierających węgiel drzewny sugerują, że mistery Hill, było zamieszkało około 3-4 lat temu, bo archeologiczne i architektoniczne badania wykazały, że miejsce to zostało zniesione w jednym czasie jako pojedynczy obiekt, ale było rozbudowywane etapami. Wygląda więc na to, że przodkowie obecnych względnych Amerykanów, którzy zajmowali to miejsce, wykorzystali do budowy swoich skroni kamienie wchodzące z tego kamienistego obszaru. Gdy nowi przybysze odkryli to miejsce, prawdopodobnie uznali, że nadaje się ono idealnie do budowy astronomicznego obserwatorium. W rezultacie musieli zmodyfikować i udoskonali struktury, dodając do nich nowe i umieszczając kamienie w taki sposób, aby współgały one z wydarzeniami astronomicznymi. Architektoniczne podobieństwa pomiędzy kamiennymi strukturami i budowami w Pienickim. Niektórzy naukowcy twierdzą, że te ruiny wykazują podobieństwa z architekturą To Prawdopodobnie te skojarzenia nastąpiła im kapliczka, która jest ustawiona na niskiej kolumnie bloków z platformą, bardzo duża niecka oraz ściany kamienne siedliska, komory, groby i ołtarz ofiarny. Linia letniego przesilenia kończy się w Fenicji. Ciekawym aspektem tego miejsca jest złożenie kamieni. Zamieszczone na YouTube nagranie wideo pokazuje w jaki sposób armienie tworzą linie odpowiadające letnim i zimowym przesileniom oraz równonocą, gdy słońce znajduje się na płaszczyznki ziemi, ziemskiego równika oraz sapatom większym, które przypadają pomiędzy nimi. Jeszcze bardziej intrygujące jest to, że gdyby przedłożono linię letniego przesilenia w amerykańskim Stonehenge, wówczas przedsięw... byłaby ona jeden z litów Stonehenge Anglii i biegnąc dalej dotarłaby do Bejrutu w Libanie ojczyźnie Fenicja. To dokładnie umiejscowienie jest bardziej interesujące i może być dowodem na to, że amerykańskie Stonehenge zostało zniesione przez Fenicję, przy założeniu, że w odległej przeszłości na południe od Bejrutu istniało obserwatorium astronomiczne. Obszar, przez który przechodzi ta linia w Libanie zwany jest jako piaski Bejrutu. Beir Istnieją dowody na istnienie kamiennych kręgów na południe od, Be od Bejrutu. Lorraine Copeland, archeolożka z ponad 50-letnim doświadczeniem oraz Peter Westcomb, brytyjski dyplomata pracujący w Libanie w latach 1963-1936, badali ten obszar we współczesnych latach 60 Odkryli ważne starożytne miejsce położone na wschodnim końcu jednego z pasów startowych lotniska w Bejrucie. W roku 1934 roku libański archeolog Roger Saibach Sey przeprowadził tam wstępne wykopaliska. Ten mierzący około 500 metrów 2 obszar składał się z dwóch sąsiadujących ze sobą sektorów. W jednym był czerwony, a w drugim współczesny piasek. W pierwszym sektorze znaleziono ludzkie szczątki, natomiast w drugim sześć okrągłych kamiennych struktur. Na tym czasie te kręgi były ustowane w odległości około 20 do 40 metrów od pasa startowego lotniska. Były zbudowane z ogromnych, grzecznych głazów i miały średnicę od 8 do 15 metrów. Kamienie tworzące kręgi miały nieregularny, owalny lub okrągły kształt oraz wysokość od 3 do 6 metrów. Niestety, z powodu prac budowlanych na lotnisku kręgi te uległy zniszczeniu w połowie lat 60. Na całym tym obszarze znaleziono liczne krzemienie, w tym rdzenie, lewa luaskie, łupki i inne odpadowe materiały, które nie pozwoliły jednak na jednoznaczne ustalenie wieku tych kamiennych kręgów. Tych sześć kręgów musiało stanowić astronomiczne stanowisko. Powszechnie wiadomo, że starożytni wznosili kamienne kręgi, aby wyznaczać wydarzenia astronomiczne. Znosili je obok cmentarzy, aby móc odprawiać specjalny rytuał na cześć zmarłych w czasie przesileń i równonocy. Uwagi na to, że linia letniego przesilenia, która przechodzi przez amerykańskie Stonehenge, przebiega przez, także przez przybliżone miejsce położenia tych sześciu kręgów, wie się tutaj logiczny wniosek, że, tym, że w tym miejscu znajdowało się fenickie Stonehenge. Mister Hill doskonale nadawało się na budowę Stonehenge, z kamiennego kręgu poprzez przearanżowanie kamieni pozostałych po poprzedniej osadzie. Jest też całkiem możliwe, że Fenicjanie zamierzali zbudować Stonehenge tam, gdzie się osiedlili, i ukierunkować się na swoją ojczyznę Fenicję. Jedyną zachowaną wskazówką sugerującą pochodzenie budowniczych są wydarzenia astronomiczne, które zachodzą niezmiennie co roku. I będą się powtarzać, dopóki będą istniały Ziemia oraz Słońce. Nickie napisy na niektórych kamieniach. Amerykańskim Stonehenge znaleziono kamienie z wyrytymi na nich napisami Harry Fair. Profesor Bez zoologii bezkręgowców w Chorwackim Muzeum Zoologii Porównawczej znany ze swoich prac w zakresie epigrafiki zwrócił uwagę na dozniosłość tych zapisów. W swojej książce z roku 1976 pod roku, tytułem Ameryka przed naszą erą, zauważył, że te znaki to w rzeczywistości starożytne pismy. Fel stwierdził, że odkryte napisy przedstawiają pismo organiczne, jak również fenickie i iberyjskie, które to nazwał liberyjsko punickim Napisy na kamieniach nie mogły zostać sfabrykowane, ponieważ wymagałoby to niezwykłej wolności językowych oraz specjalistycznej wiedzy. Bel jako pierwszy rozszyfrował te napisy w roku 1937 roku, odkrywając, że zawierają one wzmianki o świątyni poświęconej Balowi Fenickiemu Bogowi Słońca. Razem z napisami fenickimi znaleziono również setki napisów og ogamicznych. Podobne napisy znaleziono na kamiennych płytach, co wskazuje, że były to płyty nagrobne. Jest to dobra wiadomość, ponieważ zgodnie z oczekiwaniami w pobliżu chęć powinny być, być miejsce pochówku. Zdaje się, um, że jego położenie zostało zapomniane, gdyż te inne kamienie zostały zabrane z tego właśnie obszaru. Z pewnością wiele okolicznych starych kościołów, domów i ogrodzeń Zawiera kamienie pochodzących właśnie z tego miejsca. Większość z nich korzystywano zapewne na kawężniki oraz do budowy Tamy-Lawrence Dam w pobliżu Massachusetts. Na kamienia, które wykorzystano do budowy tych współczesnych struktur wciąż można dostrzec starożytne inskrypcje. Jeden z kamieni znalezionych około roku 1680 w burne Massachusetts w odległości 78 mil to jest mniej więcej 125 km od salem, stał się znany jako kamień Bounet. Nie jest jasne, że była tam jakaś osada, czy też kamień został tam przeniesiony salem, ale pewne jest to, że film przetłumaczył znajdującą się na nim inskrypcję. Mówi ona, cytuję, ogłoszenie aneksji, nie niszczyć, palon bierze w posiadanie. Koniec cytatu. Hanon był słynnym fenickim odkrywcą, księciem lub królem Kartaginy. Według starożytnych Greków opłynął on północny ocean, Atlantyk, około roku 480 przed naszą erą. Napis na kamieniu mówiący o balu Kanadyjczyków. Znaleziono w Ameryce, w amerykańskim kamień zwany kamieniem Bala. Zawiera napis, który przetłumaczono następująco. Cytuję. poświęcają to w imieniu Bala. nie trzy nazywali siebie Kananejczykami, za jej balby i najwyższym Bogiem. W innej księdze rodzaju Kananejczycy są przedstawiani jako potokowie Kanana." Cena Hama i wnuka Noego. Byli także zwani Fenicjanami i głównym bogiem był El, ale mieli też inne bóstwa pełniące określone funkcje. Bal był bogiem deszczu i płodności. Kamień ofiarny przypominający fenickie ołtarze. centrum dużego dziedzińca w Stonehenge znajduje się spoczywający na czterech nożach, ważący 4,5 tony kamień o wymiarach 9 na 6 stóp. To jest 2,7 na 1,8 metra, zwany stołem ofiarnym. Na wierzchu kamienia, w pobliżu krawędzi znajduje się wyżłob... znajdują się wyżłobienia. Niektórzy archeolodzy twierdzą, że ich przeznaczeniem było odprowadzanie krwi do wazy w trakcie składania ofiary z człowieka lub też ze zwierzęcia. Warto też zauważyć, że jest tam wyrobione miejsce przypuszczalnie na wazę. Wiadomo, że przy specjalnych okazjach Fenicjanie składali balowi ofiary z ludzi. Wyspy Mana i Monhegan położone w pobliżu wybrzeży Main były fenickimi portalami. Manana to taka niewielka wyspa, która jest sąsiadką wyspy Monhegan, która leży w odległości około 12 mil morskich, to jest mniej więcej 22 km od wybrzeża Main. Monhegan jest położona w odległości około 164 mil, to jest 264 km od zatoki Faundy i 116 mil, czyli mniej więcej 187 km od Mister Hill. z wyrytym na nim napisem, znaleziony został na wyspie Manana, jest on znany jako inskrypcja z Monhegan. Uszywane poprzez Bariego Fala, Fila, sorry, przepraszam. Napis mówi, tutaj cytuję. Platformy załadunkowe dla statków z Fenicji. To sugeruje, że zatoki wysp Manana i Monhegan żyły jako porty dla fenickich statków, których mogły one dokować i handlować swoimi towarami. Według historyka i pisarza Tomasa Fleminga, cytujemy: Na podstawie tej i innej inskrypcji, jak również intensywnego badania historycznych źródeł, dotyczących zdolności żeglarskich mieszkańców Karsisz i Kartaginy, Fel doszedł do wniosku, że, mocno, że istniał mocno rozwinięty szlak handlowy pomiędzy Ameryką i Morzem Śródziemnym, przynajmniej 400 lat przed narodzinami Chrystusa. Innymi towarami przywożonymi z Ameryki Północnej było, były prawdopodobnie miedź, futra i skóry. Tarsisz był miastem, które według niektórych badaczy leżało na śródziemnomorskim wybrzeżu Hiszpanii. Było znane ze swoich żeglarzy, które, którzy w starożytności byli jednymi z najodważniejszych. Tarshish zostało podobno zniszczone około roku 533 przed naszą erą przez Kartagińczyków, którzy przejęli prowadzony przez jego mieszkańców handel. W innym miejscu, w Ameryce Północnej, znaleziono inskrypcje odnoszące się do mieszkańców Tarsis. Kartagińska mapa na złotych monetach. Kartagina punicko-fenicka, miasto, państwo położone na wschodnim brzegu jeziora Tunis, na obszarze współczesnej Tunezji, biło złote statery st 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 około 350 roku przed naszą erą. Te złote monety zawierały wzór na egze egzerdze awersu. Geolog Mark mak Namin wykazał, że ten wzór przypomina mapę Morza Śródziemno Śródziemnego z amerykańskim z Amerykanie na zachodzie po drugiej stronie Atlantyku jak zauważył na stronie www.fenica.org, wysuwając to przypuszczenia MacMenamin wykorzystał komputerowe powiększenie w celu analizy wizerunków złotych monet w Kartaginie pomiędzy 350 a 320 rokiem przed naszą erą. Jeśli jego interpretacja jest prawdziwa, to te monety nie tylko przedstawiają najstarsze mapy, ale wskazują także, że kartagińczycy odkrywcy dotarli do nowego świata. Pismo Arystotelesa. W zbiorze anegdot, opowiadania zdumiewające, którego autorstwo przypisze się Arystel Astry Arystotelesowi. Jest napisane, cytuję. Mówi się, że na morzu za słupami Heraklesa, to jest ciśnienie gibraltarska, jest wyspa odkryta przez Kartagińczyków. Puszczona, mająca drzewa każdego rodzaju i żeglowne rzeki oraz niesamowite owoce. Jednak trzeba do niej płynąć kilka dni, a nie Badacz Paul Tudor Angel skomentował to następująco. Cytuję. To może być odniesienie do Ameryki, dokładnie obu Ameryk. Starożytni żeglarze nowo odkryte lądy nazywali wyspami, ponieważ bez ich opłynięcia nie wiedzieli czy dotarli do wyspy, po wyspach, czy też kontynentu. Książka Ancient America W swojej książce pod tytułem z roku 1871 roku Ancient America, czyli starożytna Ameryka w tłumaczeniu wolnym, John Denison Baldwin napisał, cytuję, Znane przedsięwzięcie Fenicjan oraz ta starożytna wiedza o Ameryce tak różnie wyrażana silnie wspiera hipotezę, że lud zwany Fenicjami dotarł do tego kontynentu. Założył kolonie w regionie, gdzie znaleziono ruiny miast i znownie cywilizowane życie. Stwierdzi się, że odbywali oni podróże po zewnętrznym Wielkim Oceanie że tacy nawigatorzy musieli przebyć Atlantyk. Ponadto w Ameryce w ruinach można znaleźć symboliczne przyrządy podobne do fenickich. O, w jakim celu i w jaki sposób Fenicjanie dotarli do wschodniego wybrzeża Ameryki
1: Północnej?
0: W kilku wskazówkach wspierających teorię, że Fenicjanie podróżowali do Ameryki Północnej Pozwolę sobie teraz tutaj wyjaśnić, jak i dlaczego obywali takie właśnie podróże. Pierwszy to jakby taki aspekt to jest to, że fenicenie byli słynnymi morskimi podróżnikami. jest swój szczyt swojej potęgi osiągnęli w okresie między 1500 a 300 rokiem przed naszą erą. Posady ciągnęły się wzdłuż wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego. Były to szczególnie Tyr, Sydon, Bejrut, Tyblos i Trypolis. Zamieszkujące tę linię brzegową w odkryli purpurowy barwnik pozyskiwany z wydzieliny ślimaków morskich. Ich purpurowe tkaniny były bardzo drogie i mogły sobie na nie pozwolić jedynie bardzo bogate i wysoko postawione osobistości. Grecy nazywali spho Hoenekoi, co oznaczało nosiciele krwisto-czerwonych ubrań. Fenicjanie byli rolnikami, leśnikami i rzemieślnikami specjalizującymi się w stolarstwie, wytwarzaniu szkła, produkcji medła i tkactwie. Opracowali oni metodzy, wytwarzanie oliwy z oliwek i wina, penetrowali otwarte morza, by sprzedawać swoje towary, handlowali nimi w całym basenie Morza Śródziemnego i stali się znani jako odważni żeglarze o niesamowitej potędze handlowej. Wenecjanie z łatwością zawierali sojusze i zakładali osady w różnych portach położonych wokół Morza Śródziemnego, z których to najważniejsza była właśnie Kartagina. W roku 700 przed naszą erą, stali się głównymi dostawcami surowców do Imperium Asyryjskiego, byli także przedstawicielami Egiptu. Znaczali tym wielkim potęgom złoto, cynę, miedź i inne cenne dobra. Wskazuje, że zapuszczali się w głąb Morza Śródziemnego aż do zachodniej Hiszpanii, południowo-wschodniej Brytanii i zachodniej Afryki. Dowody na handel oraz sojusz z Egipcjanami można znaleźć w ruinach Byblos, gdzie egipskie zabytki sąsiadują z teńskimi. Istnieją opowieści o fenickim żeglarzu Hanonie, który odkrywał i kolonizował afrykańskie wybrzeża Około 500 roku przed naszą erą. Podobno założył 7 miast i ustanowił kilka placówek handlowych. Wecy skopiowali inskrypcje ze Świętym Bala w Kartaginie, które to przetrwały i po... sta... przetrwały one w postaci manuskryptu z X wieku naszej ery, opisującej podróże tego człowieka. Ale ich źródła mówią również, że Hanum był królem południowej Hiszpanii a jego ojczystym portem był fenicki Kadeks. Fenicjanie byli założycielami miasta Cadyx. Warto też zauważyć, że udokumentowane podróże Fenicjan z Hiszpanii, czyli Iberii, do Afryki, a następnie do Indii, byłyby dwukrotnie dłuższe niż podróż przez Atlantyk. Hanon, którego imię widnieje na kamieniu w to z pewnością ta sama postać, jednak Hanon nie mógł być jedynym fenickim żeglarzem, który odważał się zapuszczać aż tak daleko. Jest możliwe, że każdy, każdy także inni, mieli dość ambicji, odwagi i ciekawości, by przebyć Atlantyk i dotrzeć do Ameryki Północnej. Umiejętności fenickich nawigatorów były w owym czasie niezrównane. Fenicy żeglarze byli bardzo pożądani jako członkowie załóg statków wszystkich ówczesnych państw. Książka Idyz. Idy Sedwicz Sedgwicz z roku 1930 roku. Monhegan, kolebka Nowej Anglii, zawiera oto następujący ustęp, cytuję. Żagle fenicki statków były ustawione w taki sposób, że mogli jedynie żeglować z wiatrem biącym prawie od rufy. Wiatry biące w Kadyksie w okresie zimowym to głównie południowo-zachodnie. Ponieważ kadysk jest położony jest położony 36 stopni na północ, a Molhegan 43 stopnie, 45, 52 minut, to jeśli te wiatry były stałe, mogły, mogły one z łatwością doprowadzić ich do tej wyspy. Radyks ma również wysokie pływy, podobne do tych, które znoszą się i opadają na skalistym wybrzeżu Molhegan. 2. Wenecjanie budowali bardzo potężne statki. Wenecjanie byli nie tylko najaktywniejszymi odkrywcami swoich czasów, ale także budowali jedne z największych statków morskich. Mieli dostęp do twardego drewna, cedrowego, wybrzeży i siły roboczej. Potrzebowali mocnych, solidnych statków, które transportowałyby ich towary poprzez morza. Handel był ich specjalnością, sposobem na życie oraz bodcem do Opuszczania się na nieznane wody. Wenecjanie mieli środki i doświadczenie, umiejętności, ambicje i zamiłowanie do przygód, by szukać nowych, odległych lądów cel celu czerpania zysków z kamień. Ich statki musiały być zdolne do radzenia sobie z trudnościami na morzach i oceanach. Z tych względów byli morskimi mistrzami starożytności. 3. Wenecjanie obserwowali niebo. Początkowe Fenicjanie żeglowali po Morzu Śródziemnym i Atlantyku, odbywając kurskodystansowe dystansowe rejsy i zawsze trzymali się blisko brzegu. Anglowali z miastami położonymi na wybrzeżach w ciągu dnia, a w nocy kotwiczyli w niebezpieczniejszej odległości. W nocy obserwowali gwiazdy, śledząc ich ruchy i zwracając szczególną uwagę na gwiazdę polarną, która w starożytności była znana jako gwiazda feniska. W ten sposób dokonali odkrycia, które otwało im drogę do długodystansowej żeglugi. Wenecjanie utrzymywali kurs, obserwując położenie Gwiazdy Polarnej oraz Konstelacji Małej Niedźwiedzicy. Byli pierwszymi, którzy wykorzystywali nawigację gwiezdną do podróży z punktu A do punktu B. Nie musząc płynąć wzdłuż linii brzegowej wybrzeża, oszczędzali czas i skracali dystans żeglowali w ciągu dnia, obserwowali ptaki i szlaki i ich wędrówek. Dzięki obserwacji wędrówek ptaków, odkryli nowe lądy zarówno w podrębie Morza Śródziemnego, jak i Oceanu Atlantyckiego. Wiedzieli, że wędrowne ptaki szukają na odległych lądach jedzenia, wody i miejsca do gniazdowania. Było więc zatem bardzo prawdopodobne, że Fenicjanie podążali za ptakami, Wędrującymi z Europy lub Afryki do Nowego Świata. 4. Wędrowne ptaki mogły doprowadzić fenickich żeglarzy do Zatoki Fundy. Istnieje wiele gatunków ptaków, które co roku wędrują przez Atlantyk, np. czapla złotawa, ptaki śpiewające, Burzyk Północny i Libitwa Popielata. Szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na Burzyka Północnego. Ponieważ Fenicjanie mogli podążać szlakiem właśnie jego wędrówek. Ten ptak morski krąży przez Ocean Atlantycki. Jednym z głównych miejsc jego postoju na lądzie jest Zatoka Fundy na Wybrzeżu Atlantyckim w Ameryce Północnej. Ponieważ Fenicjanie byli w Hiszpanii, Portugalii, Maroku oraz na Wyspach Kanaryjskich i Brytyjskich, gdzie pozyskiwali cynę i handlowali. Jest bardzo prawdopodobne, że natknęli się na burzyka północnego podczas swoich podróży po Atlantyku. Jeśli podążaliby wzdłuż trasy jego wędrówki, dotarliby do zatoki Fundy w Zatoce Majny, położony zaledwie 280 mil, to jest 450 km od amerykańskiego Stonehenge w salem Hampshire. Jeśli papierowa łódź Ra2 mogła dopłynąć z Safi w Maroku na wyspę Barbosa, na Karaibę, to jest wysokce prawdopodobne, że fenickie statki wykonane z drewna cedrowego wytrzymałyby taką podróż niezależnie od wybranej trasy. Warto zauważyć, że jeden z królewskich statków Hobsa, znaleziony w nienaruszanym stanie w jaskini w pobliżu Wielkiej Piramidy 4,5 tysiąca lat po tym, jak go zakopano, był wykonany właśnie z cedru. Ogólne wnioski nie byli wspaniałymi żeglarzami, którzy handlowali różnymi towarami. Mieli mocne statki, którymi mogli przemierzać morza i oceany. Prowadziły ich gwiazdy oraz wędrowne ptaki i niewykluczone, że podążali właśnie szlakami wędrówek użyka północnego do Zatoki Fundy. Na południe od tego miejsca założyli porty na wyspach Manana, i Monhegan. Ponieważ musieli handlować swoimi towarami na stałym lądzie, Odpłynęli oni na Wybrzedzie, gdzie dotarli do Mr. Hill, znaleźli idealne miejsce do budowania chęć, kierunkowując je na swoją oczyznę Fenicję. I trudno wyobrazić sobie, że Fenicjanie przemierzali Atlanty z topkami cennymi towarami, by handlować z tubelcami i że w drogę powrotną zabierali dobra z nowego świata, tak aby sprzedawać je w dziemnomorskich portach. Zachęcam wszystkich, którzy są zainteresowani takimi kwestiami poruszonymi tutaj w moich wypocinach, aby poszukali sobie fenickie DNA w starożytnych w takich zapiskach na megalitycznych obszarach wschodniego wybrzeża USA oraz artefakty, które to mogłyby znajdować się w takich właśnie wodach, w takich jest to bardzo interesujący temat i dowodzi na to, że jednak dużo, dużo wcześniej przed Kolumbem byli właśnie Hencjanie, a być może jeszcze ktoś inny. Być może jeszcze to na nas czeka i, i na odkrycie tych wszystkich innych faktów. Jaka była prawda? Myślę, że kto ma wiedzieć, ten wie, ale jest to skrupulatnie przed nami ukrywane. Mieszkańcy obu Ameryk. Zrzędliwe znaleziska wyeksponowane w Chilińskim Muzeum Sztuki Prekolumbijskiej wskazują, że obie Ameryki zamieszkiwało wiele różnych raz ludzi, co stoi w jawnej sprzeczności z oficjalnymi poglądami na ten temat, poruszonymi przed przedstawicieli głównego nurtu nauki. Sztuka i historia. Wielkie Muzeum Sztuk Pre Sztuki Prekolumbijskiej otwarto w roku 1981 roku w stolicy kraju Santiago de Chile w obliczu Plaza de Armas. Znajdują się w nim wystawy stałe oraz tymczasowe. Muzeum wyposażone jest także w bardzo wyrafinowane magazyny oraz laboratoria. Generalnie rzecz biorąc, w siedmiu galeriach zawierających. Archeologiczne zbiory zaprezentowane są różnorodne przedkich hiszpańskiej kultury i cywilizacje – mezoamerykańska, karaibska, amazońska, środkowo-andyjska, południowo-andyjska, chilijska czy też cywilizacja pośrednia. Zbiory są syntezą duchowych i fizycznych koncepcji przekolumbijskiego świata. Różnorodność materiałów wykorzystywanych przez artystów odzwierciedla rozmaitości przedstawianych tematów bogowie, ludzie, zwierzęta czy też rośliny. Za ich pośrednictwem przy użyciu symbolicznego języka duchowego został ukazany cykl całego życia narodziny, życie, śmierć i zmartwychwstanie. To starożytny kod boskiej kosmologii i antropologii, który przejawiał się w duszach artystów i znajdował swój wyraz w ich sztuce. Ta prekolumbijska sztuka ze swoimi rodzinami różnymi kodami, kanonami, kolorami i metaforami jest najlepszym wyrazem tych wszystkich enigmatycznych i fantastycznych ludów, które żyły na tym kontynencie i których pochodzenie zaginęło w, w pomroce dziejów. Wśród tematów wymienionych tutaj wcześniej można również dostrzec pierwiastki kosmiczne powietrze, ogień, ziemię oraz wodę w idealnej, dynamicznej symetrii. Ponadto dokładnie przedstawiono zostało każde pole i działalność codziennego życia. Myślenie, rozmawianie, gotowanie, picie, spanie, walka i temu, tego typu rzeczy. Zobrazowano także takie czynności jak obrzędy oraz składanie ofiar i ślubów poświęconych bogom i przodkom. Z tego też względu prekolumbijska sztuka stała się kluczowym źródłem wykorzystywanym przez archeologów i antropologów do rekonstrukcji dawnej rzeczywistości. Stanowi ona istotne uzupełnienie ogromu prac wykonanych przez uczonych i historików badających zapisy takie jak kodeksy z czasów prekolumbijskich i kroniki z czasów hiszpańskich. W związku z tym bardzo ważne jest zrozumienie, że obiekty, które składają się na bogatą, ekonomiczną sztukę ameryk, są właściwymi i niekwestionowanymi przejawami rzeczywistości kultur prekolumbijskich nawet jeśli nie można ich w pełni zrozumieć ze współczesnego punktu widzenia. W wielu przypadkach te obiekty sztuki są jedynymi namacalnymi pamiątkami, które to pozostały po nieistniejących już luda. I tam można zobaczyć, że naukowcy wspierają swoje badania analizą różnych posążków lub też obiektów. Na przykład w książce Kompendium kompedium geograficznej, przyrodniczej i społecznej historii Królestwa Chile z roku 1796 roku, autorstwa Abejuana Juana i G Ignacio Moliny są nawiązane do tak zwanego Kalanas, które było swego rodzaju nakryciem głowy noszonym przez starożytne ludy mieszkające, zamieszkujące Ara Araucanię w południowym Chile i przez promieniowaniem słonecznymi, kiedy to znalezi się na górze Trenk-Trenk yy, lub Tren-Tren w ostatnim wielkim potopie. Ci starożytni ludzie byli zwani jako ich mituche, czyli pierwsi ludzie. Według informacji zawartych w hiszpańskich kronikas lub, kalan, lub kalanasami były drewniane talerze. Można je zobaczyć na drewnianych rzeźbiach zwanych Hemanul lub drewnianymi ludźmi. To potwierdza istnienie związku pomiędzy archeologicznymi obiektami i w tym konkretnym przypadku źródłem pisanym. Takich przykładów jak ten można tutaj znaleźć w obu Amerykach bardzo, bardzo dużo. Dowody archeologiczne kontra oficjalna historia. Okazuje się, że istnieje wiele pozostałości archeologicznych, które po prostu nie pasują do oficjalnej wersji historii, lub wizji czasów prekolumbijskich programowanej przez główny nut nauki. Na przykład oficjalna nauka głosi, że kontynent amerykański został odkryty przez Krzysztofa Kolumba w roku 1492 roku i że żadni europejczycy wcześniej tam nie byli, mimo i w ciągu ostatniej dekady zaczęto już akceptować fakt, że zanim do Ameryki Północnej przybyli Hiszpanie, istniało już tam wiele osad nordyckich. Czy zamieszkany przez miliony ludzi kontynek mógł zostać odkryty przez Kolumba? Czy koncepcja odkrycia i proces kolonizacji Ameryki był niczym więcej jak religijnym i politycznym, ekonomicznym pretekstem starcia z powierzchni kontynentu, kontynentu pogańskich kultów i cywilizacji? I Czy nie była to czasami wymówka hiszpanów, za którą kryła się zwykła po prostu grabież, dóbr materialnych? Historia głównego nurtu nauki promuje też ideę mówiącą, że, Amerykanie byli, że Ameryki były zamieszkane przez jeden rodzaj ludzi. Zerotypowe rdzenne plemiona, które przybyły z Azji około 13 do 16,5 tysiąca lat temu, charakteryzowały się średnim wzrostem wynoszącym około 1,65 m, szczeniastymi, ciemnymi włosami, uwydatnionymi kościami policzkowymi, azjatyckimi oczami itd. tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Czy to naprawdę jedyna przedhiszpańska grupa etniczna, która żyła na tym kontynencie? Czy na to dowody archeologiczne, co na to dowody archeologiczne nam no, tutaj wskazują? W jaki też sposób oficjalna archeologia może wytłumaczyć obecność ludzi niemających azjatyckich cech, tak zwanych białych Indian? Oraz innych ludzi o cechach afrykańskich, którzy, których przedstawiciele mieszkają i zamieszkują inne kontynenty. Co więcej, historycy głównego nurtu wychwalają niemal dogmatyczne koncepcje ewolucyjne, zakładając, że mieszkańcy Ameryk osiągnęli pewien zaawansowany stopień rozwoju cywilizacji dopiero w XV wieku. Wynika to z założenia, że przed tym okresem byli oni ludem zbieracko-łowieckim i że rolnictwo dopiero zaczęło się rozwijać. Przyjmuje się, że w obu Amerykach dokonywały się długotrwałe procesy. Tamtejsze ludy wiodły koczowniczy tryb życia i właśnie zaczynały przychodzić na tryb osiadły, tak jak to miało miejsce w Andach Środkowych na płaskowyżu mezoamerykańskim. Czy ta teoria została poprawnie skonstruowana? Dlaczego koniecznie musi pasować do wzorców innych kultur i cywilizacji? Czy istniało globalne prawo, ewolucji lub też postępu, które to zachodziło w taki sam sposób na każdym kontynencie, czy odpowiada ono chronologicznym zapisom i archeologicznym pozostałościom po takich cywilizacjach jak Majowie i Inkowie? To są podstawowe pytania, które przychodzą do głowy, kiedy bada się fascynujące dowody archeologiczne. Co się dzieje z obiektami, które nie pasują do obrazu nauki głównego nurtu? Na przykład antropo morficznymi postaciami, które to przedstawiają inne grupy etniczne z obiektami, które nie pasują do ewolucyjnego wzorca, chociażby te znaleziska są częścią koncepcji i wystawy znajdujących się w różnych muzeach. Są przedstawiane jako pojedyncze obiekty bez nakreślania kontekstu kulturowego lub też są umieszczane w kontekście pewnej kultury tak, aby wpasować się w oficjalną wersję historii. Najczęściej jednak są one wystawiane jako tego rodzaju niepowiązane dziwne wyrazy sztuki, które nie wnoszą niczego istotnego do rekonstrukcji przedhiszpańskich dziejów, jako że są wyjątkowymi i odosobnionymi okazami, które nie zasługują na szczególną uwagę. Całkiem też możliwe, że ten zabieg był, akceptował, akc byłby akceptowalny, gdyby tych obiektów było niewiele, ale właśnie tak nie jest. Jest wręcz przeciwnie, w obu Amerykach istnieje wiele archeologicznych dowodów w postaci obiektów, które to w żaden sposób nie pasują do oficjalnej dekonstrukcji przedhiszpańskich dziejów. To są pozostałości po niemal całkowicie zapomnianych mieszkańcach Ameryki. Nietypowe figury oraz dziwne artefakty. Już pierwszy rzut oka na archeologiczne kolekcje przechowywanych w Chilijskim, w Chilijskim Muzeum Sztuki Prekumbulijskiej pokazują etniczną różnorodność, której to historyczy głównego nurtu nie chcą tutaj zauważyć. A mianowicie to, że przed Hiszpanami w XV wieku w Amerykach żyli przedstawiciele różnych raz, którzy podróżowali szlakami pacyficznymi a i Atlantyckimi. Oczywiście znajdziemy tam także tradycyjne twarze o miedzianej karnacji oraz o azjatyckich cechach. Ale co istotne, można zaobserwować także, na przykład, na przykład, na, także przykłady białych Indian, Indios Blancos, o których to mowa w licznych komunikacjach, a nawet etnohistorycznych źródłach z początku XX wieku. Co więcej, są też przykłady antropomorficznych figur o niezaprzeczalnie afrykańskich cechach. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją liczne prace oraz badania na temat rdzennych mieszkańców. Ale co z tymi innymi grupami? Dlaczego archeolodzy i historycy ignorują obecność tych nierdzennych grup? Jakie jest ich pochodzenie? Kiedy i w jaki sposób ci ludzie przybyli do Ameryki? Jaki był ich los? W biurach muzeum znajdują się także niesamowite posążki, które nie pasują do żadnej interpretacji. Jednym z najbardziej sugestywnych jest hybryda z kultury Yama o, o -O -O -E ekwadoru w postaci czworonożnego zwierzęcia z grubym ogonem i ludzką głową. Na poprzedniej... Okay. Będziemy tu tak kontynuować w takim razie tutaj dalej. Bo Ja tutaj czytam z artykułu i mam po prostu też obrazki. Czasami jest mi to ciężko tutaj, że tak powiem, włapać. Także przepraszam, że czasami się tutaj zapnę. Dobrze. Innym ciekawym obiektem jest również zoomorfizm zomorficzna figurka na kołach z kultury Majów. Antropolodzy oraz historycy twierdzili, że przedhiszpańskie kultury nie wykorzystywały koła. Oczywiście nie ma tutaj też dowodów na jego wykorzystanie. W jaki więc sposób możemy wyjaśnić budowę takich figurek? Jakie było ich przeznaczenie, co one właściwie przedstawiały? Inne obiekty mają enigmatyczne aury, ich cechy przypominają ludzkie i jednocześnie mają one specyficzne elementy, które nie do końca są tutaj ludzkie. Co ciekawe, te figurki można znaleźć w kulturach, które w swojej sztuce doskonale odzwierciedlały ludzkie postacie. Czy to oznacza, że artyści przedstawiali dwa rodzaje tutaj istot? To jest jedno z kluczowych pytań. To nie są odosobnione przypadki. Przykładem tego typu można Przykłady tego typu można znaleźć w Kielskiego Muzeum Sztuki Prekolumbijskiej oraz w innych muzeach tego typu. Tego rodzaju przypominające, tego rodzaju przypominające ludzi lub humanoidalne posążki kultury Pompicuaro z Meksyku charakteryzują się dużymi głowami i nieco dziwnymi kształtami ciał. Wszystkie te figurki mają wrażające się nakrycia głowy. Z kolei z kultury Quimbaya z Kolumbii pochodzą dziwne statuetki z nietypowymi, profilowanymi płaskimi głowami i naturalnie ukształtowanymi dłoni i stopami. Jaki więc był cel takiego ich przedstawiania? Czy te obiekty są jedynie wytworem wyobraźni lub fantazji rzeźbiarzy? Jeśli tak, to dlaczego niektóre z tych figur przedstawiają dokładne obserwowanie postaci ludzi, natomiast inni mają miejsca i dziwne cechy? Są to obrazy, które Figurek, te obrazy tych figurek są bardzo podobne do te obrazy figurek są bardzo podobne do zdjęć choćby z lat 50. czy z początku XX wieku, również ludzie w bardzo podobny sposób wyglądają. Jest to intrygujące i z pewnością bardzo, bardzo zastanawiające. Era zaginionej rasy może bardziej fascynująca jest znaczna liczba antropomorficznych postaci, pokazujących mieszkańców Ameryki z wydłużonymi głowami, związanych z bogami lub z oddalonymi mocami, bohaterami, które to występują w różnych kulturach. Pierre de Fuego o Byli to starożytni bogowie zwani Jakob, Kuban w tradycji Patagonii, Viracocha kulturze andyjskiej oraz kukuł klan mezoamerykańskiej. tam starożytne, mity oraz legendy, legendarne opowieści zachowały te niezwykłe, tworzące podstawę przed cywilizacji. Pod względem archeologicznym odpowiadają paleoamerykanom ludziom, którzy to zatrudnili ten, zatrudnili ten kontynent przed przybyciem grup z Azji. Ludzie z wydłużonymi głowami byli przedstawiani w wielu kulturach, w Selkham w Chile, w Iwanaku w Boliwii, Hansaj, w Peru, Tolita. Hmm. Ponadto również Wiama, Wakue i Waldivia w Ekwadorze, Maja, Jaina, Klima na Jalit oraz Sud Olmeków u Meksyku, w Meksyku, Hopi w Stanach Zjednoczonych i Tlingit na Alasce. Podobnie jak w przypadku innych pozostałości przy hiszpańskiej sztuki, należy uznać te wspaniałe rzeźby za produkt wyobraźni artystów, którzy je stworzyli? Dlaczego ten sam pomysł odnajdujemy w tak wielu odległych pod względem geograficznych kulturach? Jakie jest wyjaśnienie tego zjawiska? Co więcej, dlaczego ci ludzie z wydłużonymi głowami zawsze byli wiązani z bogami? Wydarzające jest to, że od czasu hiszpańskiego podboju wydłużone czaszki były znane Europejczykom uczonym Jednym z najważniejszych dowodów tego typu jest płód z wydłużoną czaszką, o której pisali Alfredo Mariano Eduardo de Rivero y oraz John jako von Hulbi, wydanym w roku 1850 roku pracy w starożytności peruwiańskiej. To może oznaczać, że wydłużone czaski są nie tylko wytworem jakiegoś rodzaju manipulacji na ciele, ale również naturalną cechą rasy, która zniknęła. Obecnie dowody związane z tymi ciężkami są przytłaczające, o czym można nawet się przekonać, odwiedzając Muzeum Archeologiczne Kiwanaku, położone na Wyżynach Boliwii. Metropolia Wirako 3 była magiczną centrum andyjskiego świata i ostoją powstałego, powstałego później z Nachuan później w pewnym synów oraz słońca. Synów słońca i słońca, przepraszam, powoliłem się. Te wytwory sztuki są w istocie wspomnieniem dawnej rzeczywistości, a dokładnie mówiąc rzeczywistość, rzeczywistych istot. W tym kontekście ważną rolę odegrali etnolodzy, którzy to prowadzili badania terenowe na początku XX wieku. Zbadali ostatnie dzikie plemiona, które żyły z dala od zachodnich wpływów. Na przykład etnolog Martinus Sinde zarejestrował zachowane tradycje ludu Selkham znanego także jako Ona, klanu świętej gałęzi Kiera del hueggia Zinde udokumentował ważny obrzęd inicjacji zwany Hain, w którym to Selkham wspominali, bo, wspominali bogów lub duchy zwane jako Uwen, a więc nieśmiertelne pozaziemskie istoty, które przybyły z gwiazd i stworzyły ludzkość. W ramach tego rytuału Selknam Stwarzali pantono, pantomimę przedstawiającą kółę. którzy to ukazywali niby jako postacie ze straszkowanymi nakryciami głowy i indikatowym wzorem namalowanym na ciele, który to podobno symbolizował jakąś konstelację. Jak można więc zauważyć, artystyczne pozostałości przedhiszpańskich kultur miały swoje odzwierciedlenie. Głównie stanowią tak liczne dowody archeologiczne, że nie tylko stały się wyzwaniem dla oficjalnej wersji historii, ale wręcz ją podważają, wymagając się napisania jej na nowo.